0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-Champ avec François. Salut François.
1: Salut Moussa. Bonjour tout le monde.
0: Dans lequel nous allons parler de contes de fées. Si, 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 on va parler de contes de fées, mais avec un léger twist. Et euh, on revient après ce générique. Aujourd'hui, on vous parle de Stardust de 2007, réalisé par Matthew Vaughan, adapté du livre de Neil Gaiman du même titre, dans lequel un petit village britannique se voit euh, séparé du mur. D'ailleurs, ce village s'appelle le Mur, et euh, la raison pour laquelle il porte ce nom, c'est que ce mur sépare le monde des humains d'un monde plus féerique, où la magie est omniprésente, le royaume de Stormhold. Mais un jour, un jeune homme insouciant du nom de Dunstan décide de se rendre dans cet univers en passant le mur, et qui, le temps d'un soir, a une relation qui se soldera euh, par euh, la naissance de Tristan qui sera le héros du film, 18 ans plus tard, lorsqu'il souhaite conquérir le cœur de Victoria, la pom-pom girl locale, je ne vois vraiment pas comment la décrire autrement, et qui lui promettra de lui ramener une étoile fraîchement tombée du ciel. Le problème, c'est que Tristan, comme son père, doit franchir le mur, ce qui est normalement proscrit, et ainsi commence son périple, alors qu'il rencontre Yven, l'étoile en question, qui est en fait la forme d'une jeune femme. Commence alors un périple pour le moins euh, surprenant, dont nous allons parler dans quelques instants. Et François, toi qui as tout récemment vu Stardust, peux-tu me dire ce que tu en as pensé
1: J'ai trouvé que le film était comme toi, euh, étonnamment sympathique. <rire> non, en fait, pour être honnête, je m'attendais vraiment, quand tu me l'as proposé avoir ah, une daube, il hein. n'y euh, a pas d'autre <rire> mot. Je pensais vraiment, euh, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi un film pareil euh, Je voyais pas l'intérêt. Et j'ai trouvé au final qu'il euh, oui, qu était relativement attachant, euh, un petit peu surprenant quand même, j'ai trouvé les éléments intéressants. Alors c'est pas un grand film, c'est un film pur de divertissement, Complètement, mais je oui. trouve que dans son genre, vraiment, euh, il a des éléments tout à fait sympathiques et tout à fait recommandables.
0: Écoute, je, je ne peux m'empêcher de ressentir que tu, tu te forces. Euh, à utiliser euh, 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 des adjectifs très relatifs. Euh, écoute, si tu as aimé le film, euh, libère-toi de ce poids, lâche-toi, dis-toi que tu l'as aimé, voyons.
1: Oui, enfin, ce n'est pas non plus les trois jours du Condor, hein, Moussa.
0: <rire> Alors, euh, plus concrètement, euh, je t'en prie, explique-nous euh, ce qui t'a plu, ou moins plu, euh, dans ce film, que je puisse ensuite euh, rétablir la vérité.
1: Alors... Euh... Ben, concrètement, tu l'as dit, hein, c'est une adaptation d'un un roman de Neil Gaiman. Ça m'a donné envie de le lire, parce qu'effectivement, euh, le film a été conçu, et le bouquin a été conçu comme ça aussi, comme un conte de fées pour adultes, par Neil Gaiman. Et j'y ai trouvé pas mal de plaisir dans ce film, parce que euh, il est très inventif. Il, euh, il déploie des éléments, et des, euh, des, des, comment dire, des personnages, des lieux, qui sont assez originaux, que tu ne vois pas particulièrement dans... Dans d'autres films, il y a des figures bien connues, comme la figure de la sorcière, par exemple. Mais tu vas découvrir des choses beaucoup plus surprenantes. C'est un monde dont tu ne connais pas spécialement les codes. Et voilà, c'est assez appréciable pour un film pur de divertissement hollywoodien. Euh... D'être plongé dans un monde dont tu ne connais pas nécessairement les codes. Euh, J'ai trouvé ça... Euh... C'était un petit vent de fraîcheur. Et puis, il euh, y a un vrai plaisir euh, de casting. Je, je n'avais aucun... Okay... En fait... Je crois, la voie, je crois avoir vu des scènes de Stardust quand j'étais plus jeune, parce que je me souvenais notamment de, de, du pirate De Niro, dont on ne dira pas le, le twist du personnage, <rire> mais qui est assez savoureux. Donc ça, je me, ça, je me souvenais. Euh, mais il y a un vrai plaisir de casting. J'étais très surpris de, de découvrir un jeune Henri Cavill. Euh, forcément De Niro, Michel Pfeiffer, mais il y a aussi euh, Peter O'Toole. Enfin voilà, il y a vraiment des... des des noms et donc régulièrement tu te retrouves à, à dire oh tiens c'est lui oh tiens c'est elle
0: je, je me permets juste une chose moi la plus grande surprise alors que j'ai vu le film à l'époque quand je l'ai revu euh, des années plus tard c'est de me rendre compte que le héros était euh, campé j'ai oublié de faire le casting mais donc le héros c'est ça c'est Charlie Cox donc qui joue le, 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 le Daredevil de, euh, de Netflix euh, c'était une surprise alors je, je ne pense pas que c'est un acteur particulièrement brillant mais, mais je l'ai trouvé très bon dedans mais on y reviendra je t'en prie reprends
1: oui, non, voilà, mais, euh, voilà pour, être, euh, pour être assez court, c'était ça, le plaisir de, de casting, le plaisir de découvrir le monde et les, les inventions visuelles aussi, parce qu'il y en a. Euh, J'ai été un peu effrayé au début parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de recours à la, à la CGI, euh, essentiellement au début. Et puis, malgré tout, on parvient à entrer dans, 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 dans cet univers. C'est quelque chose que je reproche beaucoup, beaucoup au cinéma euh, SF ou au cinéma fantastique contemporain. C'est le recours systématique au Green Key. Des euh, acteurs, en fait, jou ne jouent plus jamais en décor naturel et jouent constamment euh, devant des fonds verts. Et, et tu le vois, euh, ça ne te permet pas de t'impliquer. Or, ici, il y a quand même un effort pour utiliser pas mal de décors naturels, hein, pas mal de décors en dur, comme on dit, donc pas euh, créés artificiellement. Il y a un mélange des deux, mais je trouve que le la CGI ne, ne s'impose pas constamment dans le film. Et en ça, il est, il est assez attachant, parce qu'il y, des... enfin, ouais, y a vraiment des plans... Euh des plans assez chouettes et on y croit du coup ça ça ancre le film dans une certaine réalité c'est assez intéressant pour un conte de fées et un film fantastique mais voilà il y a, y, a, y a quelque chose de concret qui rend le, le tout assez attachant euh, voilà c'est un, un premier un premier point
0: très bien euh, donc pour l'instant je vois que tu ne taris pas d'éloges sur le film y a-t-il des éléments qui t'ont moins plu
1: ouais quelques-uns euh, bah, puisque l'idée c'est toujours ici de euh, d'introduire des petits éléments euh... Petits éléments de la culture cinéma pour les auditeurs. On peut par exemple évoquer la question des faux raccords. Euh, en fait, le raccord, c'est quelque chose qui est opéré par le, notamment par le monteur. Il faut s'assurer que lorsqu'on raccorde deux images entre elles, il elle, y ait une, y ait une, une logique dans l'action pour que le spectateur ne soit pas...
0: Euh, Qu'il y ait une continuité, quoi. Que que... Qu'il y
1: ait une continuité, c'est exactement ça. Le, le, le raccord sert précisément à assurer la continuité dans l'image. Mais le, un raccord peut se faire par l'image par le décor, par les costumes, par le son. Euh, donc, généralement, on cherche à assurer une continuité. Euh, or, ici, il y a tellement d'éléments, et le film est tellement riche, que de temps en temps, il y, y, a, y a des problèmes de faux raccords. Je pense notamment à un exemple, euh, lorsque le héros euh, utilise un artefact pour pouvoir s'enfuir, euh, il plonge en fait sa main dans, le, dans un feu magique, pour échapper à une sorcière, pour pouvoir allumer cet artefact qui lui permettra de s'enfuir avec, euh, avec l'héroïne. Et donc ils se brûlent la main, ils sont envoyés ailleurs, et en fait, ils sont... tu vas avoir plusieurs plans sur le personnage où sa main sera totalement intacte, puisque dans le plan juste après, en gros, ils, ils arrivent dans les, dans les nuages et ils se font capturer par des pirates... Je crois que les gens qui vont, qui vont écouter ce podcast vont vraiment se dire, euh, s'ils n'ont pas vu le film... Euh, C'est quoi ce film On a fumé, on a, on a pris des substances illicites. Euh, ils se font capturer par des pirates qui sont dans un bateau volant et qui, un bateau volant qui capturent des éclairs. Voilà. Euh, <rire> essayez de me suivre.
0: Je, je me mets à la place de ces auditeurs. En gros,
1: quand le personnage se fait capturer, alors qu'il vient de se faire brûler la main, on voit qu'ils sont, ils sont pris dans un filet et il, il repousse le filet avec sa main et sa main est tout à fait normale. Or, plus tard dans le film, lorsqu'ils sont enfermés dans la cale de ce bateau, ils sont enfermés dos à dos, donc main liées dans le dos euh, les, les deux personnages, et l'héroïne touche la main du héros, et on voit sa main est brûlée, et là, il a d'ailleurs une petite réaction de, de, de douleur lorsqu'elle touche sa main. Ça, c'est un problème de faux raccords. Donc, quel... Et, et les faux raccord, comment... qui est responsable des raccords dans un film C'est le ou la script, c'est quelqu'un qui doit s'assurer de la continuité narrative visuelle et éventuellement sonore, mais là, pour la continuité sonore, on est plus sur le, le, le monteur son. Mais en tout cas, la script, c'est son boulot, de s'assurer que, comme toutes les scènes ne sont pas nécessairement filmées dans la chronologie de l'histoire, et bien que les personnages portent exactement les mêmes vêtements, euh, s'ils ont des accessoires, que les accessoires soient toujours les mêmes. Euh, voilà, il y a plein d'éléments qui permettent d'assurer la continuité. Or, ici, l'univers est tellement riche que là, par exemple, le travail de script n'a pas été bien réalisé et il y a des éléments effectivement de faux raccords, alors c'est très mineur bien sûr, ça te sort pas particulièrement Oui, du
0: je, je, je sens bien que tu as dû chercher très très loin pour trouver un truc que t'aimais pas dans ce film
1: Oui, enfin c'est pas okay. non plus, je dois, je dois chercher très très loin <rire> aussi s'il faut trouver des vraies bonnes qualités hein. donc ça, ça reste un film de divertissement, attention euh, restons de bon ton Non, donc voilà, il y a, y a ces petits éléments de faux raccords euh, mais, mais c'est aussi pour dire que le film est particulièrement riche visuellement, il y a énormément d'inventions euh, des choses qui sont issues du bouquin et, euh, et, et d'inventions que le film apporte et donc euh, voilà quand on a un univers si riche et si développé ben oui, on, on prête le flanc à certaines erreurs et c'est le cas ici mais encore une fois ça reste très mineur euh, autre élément, et là c'est un peu plus gênant malgré tout, et ça c'est un principe plus narratif euh, j'ai regretté quand même que dans la première partie, toute la première partie du film les personnages ne soient pas, pas du tout protagonistes de l'histoire euh, j'ai été séduit surtout par la deuxième partie, parce que à ce moment-là, les personnages commencent enfin à devenir actifs dans l'histoire, à prendre des décisions et à agir. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, dans la première partie, où, voilà, où en fait, ils subissent les éléments. Et il y a tellement de, de choses à montrer et à introduire au spectateur qu'en fait, ces, ces personnages, les, les deux personnages principaux, sont ballottés euh, entre ces, ces, différents, ces différents lieux, ces différents personnages, ces différents aspects. Et en fait, ils n'ont pas beaucoup de... Ils n'ont pas grand chose à défendre dans cette première partie, donc tu ne crois pas tellement à ces personnages. En fait, tu commences à t'attacher à eux à partir du moment où ils deviennent protagonistes de l'histoire, euh, c'est-à-dire la deuxième moitié du film. Donc voilà, c'est ces deux non, éléments. En
0: fait, le terme, le, le terme en anglais, on parle de agency, euh, de l'agentivité, euh, telle qu'un ami à moi euh, l'a traduit très joliment. Euh, c'est-à-dire, ils ne sont pas maîtres de leur destin effectivement, pendant la, la première partie du film, ils ne sont pas proactifs, comme tu dis, ils subissent... En
1: fait, il ouais, en fait, y, y a deux choses. Tu peux ne pas être maître de ton destin, il y a beaucoup de films qui, qui, qui montrent des personnes qui ne sont pas maîtres de leur destin, mais qui au moins agissent. Euh, ici, en fait, ils ne, sont, ils ne sont jamais acteurs pendant toute la première partie du film, ils, ils ne font rien, ils ne font qu'être ballotés justement par tout ce qui les entoure. Je pense à un bête exemple, mais là, lorsque l'étoile parvient à se, à, à se séparer de Charlie Cox brièvement, enfin du héros de Tristan, euh, les... ses sœurs étoiles pff, vraiment vas-y pour résumer ce film c'est impossible lui, en, <rire> lui envoie une licorne pour qu'elle puisse s'échapper mais donc ce personnage ne, ne, ne fait rien par lui-même, il est constamment aidé et poussé par les autres et c'est la même chose pour le héros masculin, pour Tristan qui finalement ne prend pas de décision n'agit pas et, et voilà les personnages en gros ne sont pas protagonistes et ça c'est, pendant une partie du film en tout cas et ça c'est quelque chose qui est potentiellement un petit peu euh, un, un point négatif dans le film mais qui se résout effectivement en fait la scène pivot c'est la scène sur le bateau avec, euh, avec Robert, le, le capitaine de Robert De Niro
0: je, je vais y revenir mais c'est tout à fait ouais. ça et à
1: partir de là bah, voilà, ils, ils, ils changent et ils deviennent acteurs de leur, euh, de leur parcours et ça devient effectivement plus intéressant et plus crédible voilà donc ça c'est pour les petits points, les petits points négatifs, bah, je te laisse euh, évoquer le film parce que je sens bien qu'il y a un amour débordant de ton côté et donc euh, vas-y laisse libre cours à ta créativité et à ton a ton envie de discuter de Stardust.
0: Alors tout d'abord, comme toi, la première fois que j'ai vu ce film... En fait, non. Je crois que je ne l'ai même pas apprécié à sa juste valeur la première fois. Je l'ai aimé. Euh, mais bon, le film date quand même d'il y a 14 ans. Euh, ce n'est pas tout jeune hein, comme film. Euh, ce n'est que plus tard que j'ai réussi à, à, à davantage apprécier le film. Et comme toi, j'ai euh, voulu lire le livre. Je l'ai d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas lu puisque je fais partie de ces gens qui achètent beaucoup de livres et qui ne les lisent pas tous. Mais celui-là, j'ai clairement l'intention de, de le lire prochainement. Mais euh, ce, ce film, en fait, pour moi, le terme, c'est qu'il est savoureux. Il, il est d'une générosité liée en partie au fait euh, qu'il prend le parti de te surprendre. Mmh. C'est-à-dire qu'au début, tu ne t'attends pas du tout à voir ce film-là en fait euh, surtout que vu l'époque à laquelle il sort on est vraiment à une époque où euh, le, le film fantastique pour adolescents euh, est en plein essor euh, hein, on, a, on est plus ou moins à la même époque que, que la trilogie de Narnia mm -hmm. euh,
1: ouais, la boussole d'or et ce genre de choses ouais. tout,
0: tout, a, tout à fait une, une bonne partie de films assez ratés d'ailleurs hein, la boussole d'or c'est un très bon exemple on narnia j'ai un, un peu plus d'amour pour cette trilogie-là mais, mais c'est des super elle, bouquins elle en fait. a ses défauts aussi. je ne peux que conseiller de oui. vous lire Philippe euh, Paul c'est extraordinaire euh, euh, oui, euh, et Narnia aussi d'ailleurs Même si c'est une autre époque Nettement moins contemporain euh, C'est très intéressant Et donc du coup, quand tu sors de ces films-là Et que tu vois Stardust, tu t'attends à voir la même chose Et en fait, ça ne l'est pas du tout euh, Ça m'avait déjà plu à l'époque, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur le pourquoi Parce que je ne me posais pas encore suffisamment ces questions-là euh, Quand je l'ai revu J'ai vu toute une série de choses euh, Qui m'ont fait vraiment aimer ce film Alors, c'est en grande partie dû à la surprise C'est-à-dire qu'il y a... C'est vraiment un parti pris euh, du, du réalisateur que de, que de surprendre les, euh, les spectateurs face à un univers qui est censé répondre à certains codes qui sont complètement, je ne vais pas dire dévoyés parce que ce serait péjoratif, mais revisités mmh. en tout cas. Et tu l'as très bien dit au début, euh, c'est une histoire de, de fantastique et de conte de fées, mais en fait qui s'adresse à un public adulte. Alors c'est pour, pour tout public, hein, mais clairement, le public qui va le plus apprécier ce film-là, c'est un public adulte, parce que justement, euh, il s'attend à retrouver les codes euh, des films de, de, de son enfance, et en fait, tombe face à quelque chose de beaucoup plus subtil. Euh, pour, pour donner un bête exemple, la première fois que Dunstan, donc le, le père de Tristan, euh, veut traverser le, le mur, il se retrouve face à un, un, une espèce de vieux garde, un, un homme qui se tient sur une canne et qui, qui l'empêche de passer de l'autre côté du mur et, et qui s'avère être un, un expert en arts martiaux. Ouais, Donc, ça, ça, ça commence très bien, mais dès ce, dès ce moment-là, tu vois bien que le film euh, te dit « Attention, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez, euh, les apparences sont trompeuses. » Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a effectivement un casting euh, riche. Euh, alors j'ai oublié de les citer en début mais donc on a effectivement Charlie Cox qui joue le héros, Claire Danes qui, qui joue l'héroïne euh, que je trouve, alors je les trouve pas forcément euh, géniaux euh, comme acteurs et actrices, mais ils sont parfaits dans ces rôles là et ils sont très touchants surtout ils sont assez complémentaires euh, je pense moi j'étais très
1: surpris oui. de, de voir Claire Danes parce que je ne la connaissais que via Homeland la série et en fait c'est une actrice qui, me, qui a tendance à me terrifier parce qu'elle a un visage extrêmement expressif elle a des grands yeux, elle s'est vraiment... Des grands yeux, Elle a une bouche immense et, euh, et j'étais très surpris en fait qu'elle qu puisse jouer la comédie parce que je l'avais vu que dans Homeland où euh, elle joue en plus un personnage qui a des, des troubles psychologiques et elle joue énormément de ce visage et des déformations qu'elle peut lui apporter. Euh, et j'étais assez étonné de, de voir qu'elle pouvait, euh, qu pouvait jouer la comédie effectivement
0: je la préfère clairement dans, dans Stardust pour ma part euh, mais voilà le, le duo est extrêmement touchant et ça je pense ça, ça participe beaucoup au film parce que c'est aussi un film qui est, qui est, qui est très romantique euh, du coup on y reviendra alors il y a aussi Mark Strong euh, qui, qui joue euh, l'un des antagonistes euh, puisque pendant que euh, Tristan veut ramener une étoile à la fille dont il souhaite conquérir euh, le cœur, on a euh, le roi de, de Stormhold qui est mort, et ses fils se font littéralement euh, la guerre pour reprendre le trône, mais ce n'est pas du tout une guerre ouverte, ça se fait par, euh, par petits assassinats euh, euh, sur fond d'humour, oui, pour une fois très savoureux. Oui, ah oui, je, je les trouve, c'est hilarant. On a Michel Pfeiffer, qui joue aussi une antagoniste qui est, pour le coup... Euh, drôlement terrifiante, je ne vois pas comment, comment le décrire autrement, on a Robert De Niro qui est, qui est fabuleux dans ce film, vraiment. Et alors, il y a un autre acteur que euh, tu n'as euh, peut-être pas reconnu, mais qui est Yann McCallan.
1: Oui, bien sûr, le, le narrateur.
0: Tout à fait, et, et qui est lui aussi merveilleux euh, dans son rôle. Le narrateur apporte énormément au film. Donc voilà, on a ce casting que je trouve vraiment euh, très solide, on a ce conte de fées qui est euh, revisité avec à la fois des codes qui sont complètement revisités et d'autres qui sont consacrés, mais, mais remaniés, euh, selon leur époque. On a un humour qui est omniprésent, qui, qui, est, qui est vraiment fin et subtil, je trouve.
1: Il faut dire un truc, aussi, puisque tu parles du casting aussi, euh, c'est les acteurs qui acceptent de jouer avec leur image, euh, pour la plupart. Tout à et fait. surtout les, grosses, les, les deux grosses stars, qui sont De Niro et Pfeiffer. Tout à euh, fait. Je ne sais pas s'il si faut réveiller le twist de De Niro, mais... Non non non, cas... non, 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 ne le
0: fais pas. Ça. Ah, ouais, ouais, ça,
1: quand t'aimes bien le film, t'as pas envie de révéler le twist. Hein. Ça,
0: non, parce qu'ici, je pense que ça apporte oui, oui, énormément au ouais, Il y a
1: un plaisir à voir. En tout cas, il n'est pas ce qu'il euh, qu semble et il joue vraiment avec son image, au point d'ailleurs d'avoir une scène où il se moque de lui-même devant des miroirs, rappelant évidemment la fameuse scène de Taxi Driver et son personnage beaucoup plus, beaucoup plus sombre. Euh, donc, il y avait un vrai plaisir pour moi à, à le voir et même à le voir jouer parce que De Niro, ces dernières années a tendance à ne plus jouer. Enfin, C'est un acteur extraordinaire, c'est un de mes acteurs préférés, mais, mais dans, dans ses rôles contemporains de... généralement dans des comédies, honnêtement, il fait parfois peine à voir dans, dans, dans ses films récents. Euh... Là, il, a, il était encore visiblement suffisamment impliqué, il s'est visiblement beaucoup amusé sur le film, et ça faisait plaisir de le voir jouer, parce que, au point qu'il il adopte des attitudes que tu n'attends pas spécialement. Euh, et ça, ça fait plaisir à voir Michel Pfeiffer, qui joue beaucoup avec son image aussi, puisque le principe oui. du personnage qu'elle incarne, c'est qu'elle veut retrouver la fameuse étoile en question dont Tristan est, euh, que Tristan a avec lui, parce que ça lui permettrait de lui redonner la jeunesse euh, qu'il a désertée depuis longtemps. Et donc, en fait, à, à mesure qu'elle utilise ses pouvoirs pour pouvoir euh, mettre la main sur cette étoile, ben, en fait, son pouvoir ne lui permet pas de rester belle, et donc progressivement, son, son, son aspect visuel se détériore et donc euh, voilà c'est elle accepte aussi quand même de jouer avec euh, avec son image et sa beauté c'est quand même euh, assez à,
0: à une époque où Michelle Pfeiffer n'est plus fort présente euh, sur les écrans non plus et malheureusement non, mais quand reste on est une icône de beauté hein. clairement clairement mais on est quand même à une époque euh, enfin
1: euh,
0: malheureusement il y a cet euh, euh, impératif en particulier pour les actrices à Hollywood de rester euh, jeune euh, et belle, oh. euh, ce, ce qui est un contresens, je me permets une petite parenthèse, j'avais récemment lu un article sur euh, Maggie Smith, mm -hmm. euh, que vous connaissez probablement pour euh, le rôle de du professeur McGonagall dans les très mauvais films de Harry Potter, ou d'Anton euh, Abbey, euh, euh, ou euh, euh, pour les personnes qui pensent un peu plus vieux, euh, genre années 90, des Sister Act. Euh, mais, mais bon, je précise également sa vieille filmographie que, que les gens connaîtraient peut-être un peu moins. C'est une actrice qui est formidable. Et il y avait un, un journaliste qui s'intéressait au fait que si elle avait une carrière aussi riche encore aujourd'hui, parce qu'elle a, a dans les 70-80 ans, je pense, hein, euh, c'est notamment parce qu'elle s'est laissée vieillir. Et euh, ce qui a donc pu enrichir euh, sa filmographie, euh, là où beaucoup d'actrices euh,
1: euh, ouais, ressentent je suis... la pression. Je suis pas tout à fait d'accord. Euh, je... Maggie Smith est avant tout une très grande comédienne de théâtre. Euh, il faut aussi dire qu'en euh, Angleterre, la, la, la frontière est beaucoup plus rapidement franchie entre théâtre et cinéma, et que, de fait, ces, ces grandes comédiennes ne se sont pas contentées d'une carrière au cinéma, mais ont aussi capitalisé énormément sur, ben, sur l'art noble du théâtre. Et donc, elle a eu une carrière étant plus jeune, Maggie Smith, notamment dans pas mal d'adaptations... De, de romans euh, d'Agatha Christie, mmh. mais elle n'a pas non plus cette figure de femme fatale et de beauté fatale qu'ont pu avoir des, actri des actrices comme Michelle Pfeiffer et qui ont qui effectivement étaient beaucoup plus limitées par les rôles qu'offrait Hollywood. Donc voilà, je serais un peu plus nuancé sur le fait que. Oh oui, euh... je suis tout à fait
0: d'accord, je, je, ça, ça ne remet absolument pas en mmh. question, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, vient un âge où il y a des actrices qu'on sollicite moins à Hollywood, oui, justement. Clair, ouais, euh, et, et, et que donc, euh, Michel Pfeiffer, euh, dans les années 2000, ben malheureusement, commence à être euh, à cette étape de sa carrière. Et donc, le fait de revenir euh, à l'écran jouer avec un rôle comme ça, je trouve ça juste euh, magnifique. Ouais, est un, un joli petit est pied de nez ouais. aussi. Ouais. Oui, voilà. Euh, donc voilà, euh, fin de la parenthèse. Euh, alors, pour répondre à, à ta critique sur... Euh, sur les deux parties du film mmh. euh, Et je suis tout à fait d'accord Effectivement Et je pense en fait Alors faudrait lire le livre en fait hein, Pour le savoir Mais je pense que c'est une, une volonté euh, De l'auteur Sinon en tout cas euh, Du réalisateur Et, euh, et des scénaristes euh, De l'adaptation euh, Parce qu'il y, y a un twist Comme tu l'as dit Lorsqu'ils rencontrent le personnage de De Niro Qui leur permet en fait euh, De devenir Les héros de leur film mmh. euh, et c'est presque dans. Enfin, ça se voit même dans l'esthétique, hein, puisqu'ils changent physiquement, ils changent. Ouais, physiquement, ils changent euh, euh, le, leur costume change aussi. Donc voilà, il y, y a quelque chose que je trouve assez euh, intéressant dans, dans cette division du film en deux actes. Euh, et alors, autre chose euh, qui, moi, m'a beaucoup plu, euh, tu, tu l'as déjà évoqué, mais visuellement, le film euh, inspire la magie. Et le conte de fées, c'est-à-dire que les couleurs sont... On, on parlait la dernière fois de, des trois jours de Condor ou, euh, ou euh, du cinéma de, euh, de David Fincher, qui est généralement sombre, euh, les, les trois jours du Condor qui sont... Euh, qui, les trois jours du Condor qui ont des couleurs très ternes... Tu veux dire, en fait, que euh, là, effectivement,
1: et... dans ce type de film, la photo vient appuyer le propos, et quand, effectivement, sur le, le propos, on est dans quelque chose du domaine du doute, de la méfiance, on est forcément dans une photo plus sombre, plus, plus grise, alors qu'ici... Forcément, c'est la couleur Le, de le contraste de, est, les est énorme. C'est l'explosion. Oui.
0: L'étalonnage les, les, est, est magnifique. Les, les, les couleurs sont somptueuses. Elles, elles resplendissent euh, dès le début du film. Et euh, je trouve que ça apporte beaucoup à ce côté euh, féerique mmh. qu'essaie de dégager le film. Et, et, et puis même l'humour. C'est-à-dire que la manière dont les, les, les princes qui se font la guerre sont présentés aussi. Euh, ils sont très présents à l'écran euh, ils dégagent une, une couleur alors que bon, ce sont des êtres fantomatiques pour certains je, je trouve vraiment qu'il y a dans, dans le visuel une, une gestion de la, de la couleur et du contraste qui, est, euh, qui sert beaucoup beaucoup le film euh, et je terminerai sur une dernière chose que je trouve géniale euh, le, le côté un petit peu humour à la limite du kitsch euh, se termine sur ce morceau de Take That mm -hmm. c'est vraiment, vraiment pas le, le groupe euh, qu'on se sera, entendu à... qu on sera attendu à entendre dans le générique du fin du film euh, avec la chanson Rule the World qui est, euh, voilà, qui, qui, qui est la petite cerise sur le gâteau à la fin donc voilà oui j'ai vraiment un, un grand amour pour ce film et paradoxalement beaucoup plus en étant adulte que lorsque j'étais adolescent et que je l'ai vu
1: Encore une petite anecdote puisque euh, pour la petite histoire en fait j'avais vu que le film était sur Netflix et j'avais voulu le regarder sur Netflix Or, il a été retiré en fait, il y a 2-3 semaines enfin euh, oui. tout récemment, oui. donc je m'étais pas inquiété je voulais le revoir, revoir aussi cette <rire> semaine. Il a... en fait il a disparu et heureusement, il se trouve que ma compagne l'avait en DVD, donc on a regardé les DVD et ah. j'en ai <rire> profité pour regarder les bonus je ne sais pas si tu as... Si as vu le making of mais il y avait 2-3 choses intéressantes euh, pour terminer sur cette histoire de casting en fait, euh, lorsque Matthew Vaughan fait le film, bah, il fait quelque chose qui est très inhabituel à, à... à Hollywood et qui est très risqué euh, c'est de prendre en fait un onème no en tant que héros son caractère principal, son personnage principal est, hein, il est interprété par Charlie Cox qui n'est pas du tout connu à Hollywood euh, à l'époque et qui d'ailleurs jusqu'à la série Daredevil de Netflix n'a pas fait grand chose non plus cinématographiquement c'est pas quelqu'un qui a percé euh, comment est-ce qu'il est parvenu à faire ça à convaincre les studios de prendre en tête d'affiche un acteur pas connu euh, c'est notamment en signant De Niro et euh, Michel Pfeiffer. Visiblement, ça a permis, dès l'instant où tu avais Deniro, ça a permis d'ouvrir à énormément d'autres comédiens qui sont venus euh, sur le film et ça a permis par ailleurs au studio d'être ra rassuré. D'ailleurs, c'est très marrant, tu vois la jaquette du film, tu as le couple Charlie Cox et Claire Dédé en, en petit. petit et entouré par les <rire> deux grandes figures tutélaires qui sont Deniro et Michel Pfeiffer. Enfin, c'est assez comique, c est, c est vraiment... tu sens bien que le studio dit euh, Ok, ok, voilà, le, le couple, vous le connaissez peut-être pas, mais regardez, on a, on a vraiment les deux. Euh, deux acteurs mythiques euh, venez voir notre film donc, ça c'est assez on, on
0: parlait l'autre fois avec Terminator de l'impact ouais. qu'un studio pouvait avoir justement sur la, le marketing donc l'affiche c'est la base du marketing euh, bon, beaucoup plus dans les années 80 qu'aujourd'hui mais l'affiche la, joue un rôle très important et donc évidemment euh, exactement il, il, mais c'est pas surprenant mais mais
1: mais puisque voilà, il ne faut pas non plus euh, <rire> en tant que producteur je, je sais de quoi je parle là, je prêche un peu pour ma chapelle. il ne faut pas taper euh, constamment sur les studios parce que certes il y a cette euh, cette dimension qui les a permis d'être rassurés mais par ailleurs ils ont investi énormément pour rendre justement pour ne pas avoir recours systématiquement à la CGI et pour créer des décors naturels et il y a pas mal de choses à dire sur ces décors euh, déjà le bateau quand tu vois le making of ce bateau est en grande partie créé euh, véritablement il y a des choses qui sont euh, rajoutées numériquement mais ils ont vraiment créé un gigantesque pont de bateau ce bateau a coûté 8 millions euh, cette, cette gigantesque maquette de bateau euh, c'est quand même assez fou pour quelques scènes finalement alors c'est bien sûr les scènes pivots de, de centre du film mais ça reste quelques scènes c'est assez fou de se dire que, que cet argent a été investi, euh, investi là-dedans et le résultat paye visuellement ça reste très, euh, très chouette à voir je reviens juste sur euh,
0: et c'est d'autant plus surprenant qu'à l'époque Matthew Vaughn n'a pas beaucoup de films à son actif non, Alors, non, pour, il sort de pour les personnes qui ne en fait. seraient pas c'est quand même euh, celui qui a fait euh, Kick-Ass euh, X-Men Force Class qui a été le, le, le rebond hein, le, le second souffle de la série X-Men au cinéma après le très très mauvais troisième épisode qui a fait Kingsman aussi Donc, c'est loin d'être euh, un, un mauvais cinéaste
1: c'est pas un mauvais cinéaste euh, et c'est quelqu'un qui en fait avant Stardust euh, a fait Layer Cake mais il était... en fait c'est un producteur à la base et euh, de mémoire je crois que celui qui avait été euh, euh, qui avait été pressenti pour faire Stardust Matthew Vaughn devait être producteur sur Stardust et c'est Terry Gilliam qui devait, euh, qui devait réaliser Stardust et finalement il n'a pas voulu euh, faire un autre film euh, euh, fantastique et donc ça a échoué à, à, à Matthew Vaughan euh, non ce que je voulais dire pour terminer sur le, le, le casting et, et le fait de recruter un nonné comme Charlie Cox il l'explique dans le making-of en disant « Je voulais vraiment quelqu'un qui, au début du film, soit vu comme... Bah, » C'est un, un nerd, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est... Euh... Oui, oui. Est un... Complètement. Voilà, oui. qui n'est pas destiné à devenir le héros d'une grande fable, euh, fable d'aventure. Et ça marche très bien. Pour ça, Charlie Cox le, le, le pratique très bien et le commentaire de Matthew Vaughn était marrant parce qu'il disait « Si je prends un Orlando Bloom et un Johnny Depp et que je lui mets des lunettes, ça reste Orlando Bloom ou Johnny Depp avec des lunettes et personne, le public, ne va pas croire. » Euh, au, enfin, voilà, à, à ce personnage euh, qui n'est pas destiné à sa, euh, au destin fabuleux euh, qui l'attend. Et donc, c'était voilà, un pari réussi, je trouve, parce qu'effectivement, par la suite, il s'affirme euh, comme un personnage beaucoup plus euh, charismatique, mais il parvient, au début du film, à représenter pour le spectateur ce non-né euh, et ce nerd. Non, je terminerai sur une petite anecdote marrante sur, le, euh, sur les décors du film dont on parlait. Hein, ils ont pas mal filmé en décors réels, notamment en Islande notamment sur ce, ce, ce plan magnifique sur le, la plage où le Mark Strong, justement, un des princes euh, a, un, comment dire, a une rencontre intéressante avec un, avec un oracle. Euh, en gros, Matthew Vaughan explique qu'il voulait filmer l'essentiel de son film en Islande, mais ils n'ont pas pu le faire. Est-ce que tu sais pourquoi Ah non, pas du tout. Parce qu'en fait, l'Islande a des, des règles euh, visiblement à l'époque sanitaire déjà assez strict et tu ne pouvais pas euh, importer de bétail en Islande et donc comme il y a beaucoup de chevaux dans le film ils ne pouvaient pas importer, amener des chevaux sur, en Islande pour pouvoir euh, faire leur film ce qui les a contraints du coup à aller filmer en Écosse et en Angleterre majoritairement donc euh, voilà, petite, petite anecdote marrante ouais, très euh...
0: intéressant du coup j'imagine que pendant cette pandémie l'Islande doit bien s'en sortir
1: j'espère pour eux, j'espère en tout cas <rire> qu'ils s'en sortent mieux que chez nous euh, mais donc voilà euh, au final, euh, film sympathique c'est pas un grand film mais par contre euh, film, je dis film sympathique parce que je trouve que dans le, le paysage actuel de ce que peut faire le, le Hollywood en termes de SF ou de, de cinéma fantastique ou de divertissement pour enfants, t'as vraiment pour enfants ou pour adultes mais disons pour enfants avant tout je trouve que là, t'as vraiment quelque chose qui est, qui est riche, qui pousse à l'imagination, qui t'offre des choses pas nécessairement vues avant. Et c'est en ça que ce film est sympathique. Euh, bien sûr.
0: Bien J'encouragerais
1: euh, les, 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 les parents à, à montrer ça à leurs enfants plutôt que,
0: bien sûr, complètement. Plutôt
1: que beaucoup d'autres films récents. Voilà. Donc, en gros, j'ai apprécié. Je, je répète, c'est un film de divertissement qui ne va pas beaucoup plus loin que ça. Mais avec une certaine richesse et une certaine générosité qu'il convient de, de souligner.
0: Une dernière chose, hein, puisque tu parlais de décor et de bonus tant que j'y pense, parce que je pense que tu as vu la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc je, ouais, me, ouais. je ne pense pas qu'on en discutera dans ce, dans ce podcast, mais n'hésitez absolument pas à voir les, les bonus euh, et les making-of du Seigneur des Anneaux. C'est probablement parmi les seuls que j'ai vus à ce jour, mais ils sont fascinants. Ils sont fascinants parce que justement, il y avait cette volonté de de garder quelque chose d'authentique, euh, jusque dans les plus petits détails, et je trouve ça génial. Évidemment, il y a beaucoup d'effets numériques. Bon, j'y suis clairement moins allergique que toi, euh, mais euh, c'était clairement la, la solution qui était privilégiée quand il n'y avait pas d'autre choix. Et je pense que c'est un peu pareil dans, dans Stardust. Tout ce qu'on pouvait faire physiquement, mm -hmm. mais ils l'ont fait. Et, euh, et pour le reste, ben oui, pour le reste, des écrans verts, euh, des effets numériques. Euh, mais voilà, moi, je suis euh, meilleur public que toi, manifestement.
1: Oui, un peu moins de goût, un peu moins de... Voilà. <rire> c'est pas grave, Moussa. On apprend. Mais euh, j'espère bien te... Merci, te, professeur. Te de l'utilité des décors naturels, c'est quand même... C est, c est ah non, mais de... je... Disons que c'est une manière d'ancrer le récit dans, dans le réel et d'amener plus d'empathie, du coup, d'amener plus de crédibilité à un univers. Ah, je, je, je euh... suis
0: entièrement d'accord. Je, je pense qu'en termes d'authenticité, en termes d'authenticité, terme je pense que ça apporte beaucoup. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce que fait euh, Chris Nolan, par exemple... Euh parce qu'il essaye de rendre ses films très authentiques et de recourir le moins possible à des effets numériques. Donc oui, moi, je, je suis tout à fait partisan de quelque chose de beaucoup plus en dur, comme tu disais. Mais voilà, quand c'est pas le cas,
1: ouais, je fais en fait, avec. Pour, pour préciser, parce que c'est pas, pas une posture caricaturale... Hein, il est... Si, si, c'est dogmatique, peut... mais c'est pas
0: grave, vas-y. Hein.
1: <rire> le numérique peut apporter beaucoup de choses. Pas... En fait, le, le, le point de vue que j'essaie de développer là-dessus, euh, là et pour terminer, c'est que le cinéma, a, enfin l'excès le, de numérique pratiqué actuellement a, a complètement a fait perdre au cinéma sa notion d'émerveillement. Le cinéma doit pouvoir susciter un émerveillement chez le spectateur et, et, et travailler l'imaginaire. Dès l'instant où le numérique permet de tout faire, de, de tout montrer, ben, tu perds cette capacité d'émerveillement et donc je pense que le recours systématique à, au numérique est en fait une solution de facilité et que parfois c'est pas, pas systématique mais parfois le fait de rester et de, de, de subir des contraintes de décor et de ne pas avoir systématiquement recours au numérique pour tout gommer pour tout montrer absolument comme on veut permet un ancrage et un émerveillement qu'on a un peu perdu aujourd'hui
0: oui, je suis tout à fait d'accord ça me fait penser à un film qui n'a absolument rien à voir avec Stardust mais on va boucler là dessus, je crois que c'est la troisième fois qu'on dit qu'on va boucler donc on va vraiment oui. boucler cette fois euh, c'est Baby Driver euh, Ou ah, ça il faudra qu'on en
1: parle parce que ah oui, oui, oui ok c'est tu non, fais partie je... des gens non. qui adorent Baby Driver non, non, alors absolument pas
0: non euh, ah. c'est même pas que j'adore mais je trouve que le fait d'avoir des vraies courses avec des vrais cascadeurs ça a... quand tu t'es tapé euh, Wi-Fi de Fast and Furious en particulier les derniers tu vois la différence en fait de euh, entre euh, des effets numériques et
1: euh... Ouais, tu, tu, tu perçois ouais, c'est une question de perception oui, Je suis d'accord. c'est ouais.
0: ça voilà, tu, tu, tu le sens complètement mais sinon non je ne suis pas un grand fan de Baby Driver mais bref euh, cette fois-ci euh, on la boucle pour de vrai et euh, bah, écoute merci encore euh, François de t'être prêté à l'exercice avec plaisir euh... merci pour la recommandation mais oui mais pas de quoi c'est toujours un plaisir de te faire voir des bons films tu sais, euh... <rire> <Et> euh, <rire> euh... sais pas de commentaires parce se... que vraiment après, <rire> après, se...
1: après la, la, la conclusion sur les trois jeux du Condor là, je... <rire> J'ai besoin de respirer Moussa, j'ai besoin de respirer. Bon,
0: on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film que François nous aura recommandé. Un bon prenez film. bien soin de vous. On espère, on espère. L'espoir, tant qu'il y, qu y a de la vie, il y a de l'espoir. Et pour l'instant, de la vie, on en a besoin. Donc prenez bien soin de vous, prenez bien soin de toi François, et à bientôt.
1: Salut tout le monde, bye.